0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e a gente vai ler a Palavra de Deus nos versículos 25 a 30. Mateus capítulo 11 versículos 25 a 30. Aprender humildemente. Se você vivesse só mais 30 dias, você teria muito pouco tempo para aprender algumas coisas que talvez você esteja relutando em aprender ao longo de toda a vida. E por isso esse é um valor que você teria que colocar em prática imediatamente. E por quê? Porque muitas das lições que a vida tentou lhe ensinar, certamente você tem relutado em aprender. E relutado em implantar. Se você só tem 30 dias para viver, então você tem que correr porque senão você não vai poder desfrutar nada do que significa colocar em prática estas lições. Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu fui fazer uma visita ao pai de uma irmã aqui da nossa igreja. O culto tinha terminado, eu tinha atendido as pessoas, e quando tinha terminado tudo, essa irmã estava aguardando, ela disse, olha, pastor, meu pai está muito mal, e eu não sei se ele vai sobreviver essa semana e eu gostaria muito que o senhor pudesse orar com ele e conversar com ele e aquelas coisas que o Espírito Santo de Deus faz naquele momento o Espírito Santo de Deus tocou meu coração e disse ó oh, você tem que ir lá agora né? e era culto da manhã e eu disse tá bom então vamos agora e essa irmã disse, mas o meu pai mora muito longe, a gente vai levar não sei quantos minutos para chegar lá e já está na hora do almoço e etc, já passou da hora do almoço, mas sabe aquela convicção que o Espírito Santo de Deus dá? Vai agora não é? Então falou, não, mãe, vamos agora, é o jeito, aí agora e aí fomos, e quando chegamos lá naquele local estava toda a família é, reunida ali na sala não é? é esse senhor no quarto é, ele tinha sofrido um AVC tinha outras complicações tinha muita dificuldade para falar para conversar e a família estava naquele estádio assim a qualquer momento alguma coisa vai acontecer então pedi licença para ficar sozinho com aquele senhor e aí comecei a compartilhar com ele aquilo que representa a nossa fé em Jesus e que ele precisava se preparar para a sua partida porque ele estava doente, que ele estava ruim e ele sabia disso e que ele precisava se preparar para o seu encontro com o Senhor e eu disse para ele que nesse encontro com o Senhor a gente precisa ter dois sentimentos de preparo o primeiro sentimento é arrependimento é quando a gente olha para a nossa vida e enxerga que nós somos pecadores que nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus e o segundo sentimento é fé é a crença que só Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados, pode transformar a nossa vida e só Ele pode nos levar à presença do Pai e à eternidade. E eu então conversava com ele e pedia para ele tomar uma decisão ao lado do Senhor. E ele estava ali vivendo aquele momento de angústia, porque não é uma conversa muito fácil, nem agradável de se ter, mas franca, verdadeira. E aí num dado momento eu perguntei para aquele senhor Ele disse a ele assim, tem alguma coisa que o senhor gostaria de colocar diante de Deus nesse momento de arrependimento, nesse momento de confissão na vida? E aquele homem então espontaneamente começou a colocar algumas coisas que ele tinha guardado no coração ao longo da sua vida toda. E ele começou a falar a respeito da sua esposa, e ele disse, eu não fui um bom marido, eu agi dessa maneira, daquela maneira, daquela. Eu preciso que o Senhor me perdoe, que minha esposa também me perdoe. E aí ele começou a falar o nome de cada um dos filhos e dizer, olha, aconteceu isso com o meu filho, eu agi assim com ele, e com aquele outro filho, e foi colocando, e colocando, e a gente orou junto, aquele homem chorava, ele tinha muita dificuldade para falar, a gente tinha que chegar perto, às vezes a gente não compreendia as palavras, por causa das sequelas, da enfermidade, e quando a gente orou, recebendo Jesus, e confirmando aquela atitude de fé, eu perguntei para aquele senhor o senhor me permite chamar a sua família e compartilhar com cada um deles o que o senhor acabou de falar para mim aqui porque eu tenho certeza que aquilo que o senhor falou aqui vai abençoar toda a sua casa e aí então foi uma coisa impressionante, eu chamei toda a família eles entraram no quarto ficaram todos em volta ali do papai do seu esposo, a esposa bem na cabeceira e eu comecei, olha nós oramos aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí comecei a falar para a esposa, olha, ele falou para mim, nós oramos, pedimos perdão a Deus, mas ele quer que eu fale para você isso, e aí comecei a repetir o que ele tinha dito a respeito da esposa, como ele tinha agido, e a esposa então o chorava, abraçava, beijava, e aí depois comecei a falar o nome de cada um dos filhos e o que ele havia dito, foi impressionante porque um dos filhos ele era um senhor muito grande, forte, já maduro, já com uma certa idade, com filhos adultos, ele caiu de joelhos no chão e começou a chorar, mas chorar de soluçar, porque naquela hora Deus estava fazendo um trabalho de restauração em toda aquela casa. Eu fico pensando, por que demorou tanto tempo para aquela família ser restaurada? Depois desse fato, mais ou menos 15 dias, mais ou menos, eu não tenho bem certeza, esse homem veio a falecer. Mas aquela casa foi restaurada. Mas o que me dá tristeza no coração é que às vezes a gente leva uma vida inteira para poder aprender lições que a gente já sabe e para colocar em prática pequenas coisas que Deus já falou com a gente, que a vida já ensinou, mas que a gente não tem a humildade suficiente para aprender as lições que Deus tem para nos ensinar. Nesse texto, Jesus vai falar a respeito disso. Diz assim a Bíblia, em Mateus 11, 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus disse... Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante a gente entender o contexto das palavras de Jesus e como elas têm a ver com esse fato na vida desse homem que acabei de falar. Esse contexto é muito importante para a gente entender esse texto. É tão importante que o evangelista começa dizendo naquela ocasião Jesus disse como que dizendo, olha, olhem para o cenário do que está acontecendo para poder entender as palavras do Senhor Jesus. Mas o que estava que acontecendo naquela ocasião? Lucas 10, versículos 21 e 22, nos diz que aquela ocasião envolvia o contraste entre a volta dos discípulos alegres, porque os demônios estavam se submetendo às ordens deles de expulsá-los daquelas vidas. E o contraste da dureza do coração das autoridades civis que mantinham preso João Batista, profeta de Deus e precursor do Messias, isso está em Mateus 11, versículos de 1 a 19. O contraste dessa alegria com a dureza do coração dos religiosos daquela época, que condenavam a João Batista por sua austeridade e condenavam Jesus pela sua liberdade. E isso está em Mateus 11:16 também até 19 e também o contraste das cidades onde ele mais havia pregado e feito milagres que perdiam a grande oportunidade de serem abençoadas e o privilégio de aprender com Jesus isso está logo nos versículos 20 a 24 é nesse contexto que Jesus nos ensina quais são as atitudes que permitem que nós possamos ser ensinados e abençoados por ele porque se essas atitudes não estiverem no nosso coração, a gente vai passar a vida inteira sabendo o que precisa fazer e não fazendo, sabendo que a gente pode abençoar e não abençoando sabendo que a gente pode perdoar e pedir perdão e não fazendo sabendo que a gente pode consolar um coração e nunca consolar ninguém sabendo, porque a gente sabe queridos, mas não aprende não interioriza não pratica e não vive qual é a primeira atitude que eu preciso ter para que eu possa aprender de Jesus e ser abençoado por ele vai aparecer nos primeiros versículos 25, 26 e 27 diz a Bíblia, naquela ocasião Jesus disse eu te louvo Pai Senhor dos céus e da terra porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. A primeira atitude que permite que Jesus nos ensine o que precisamos aprender para viver melhor é receber a revelação dos mistérios de Deus. E para receber a revelação dos mistérios de Deus, é a atitude da humildade. Isto fica claro na oração que Jesus está fazendo, Ele está louvando ao Pai, Ele está adorando ao Pai, porque na sua graça e na sua sabedoria... Ele revela quem Ele é, o Seu poder e a Sua benção, mas Ele revela a pessoas humildes. O que fica claro nesta oração é que as coisas a respeito de Deus, do Seu poder, da Sua graça, da Sua sabedoria, só podem ser alcançadas por revelação. Deus tem que tirar uma venda dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar as coisas da dimensão espiritual. E nós nunca vamos conseguir entender as coisas espirituais, as coisas mais elevadas do Espírito de Deus, se Deus não entrar na gente, se Deus não partilhar com a gente, se Deus não fizer algo extraordinário na nossa própria vida porque elas só são aprendidas por meio da revelação de Deus e é um privilégio poder tomar conhecimento destas coisas pois elas se referem a uma sabedoria que não procede apenas das pesquisas empíricas de um cientista ou das pesquisas filosóficas de um pensador elas são revelação de Deus é interessante como as coisas acontecem, talvez durante toda aquela vida, aquele homem, pelo que eu pude entender da sua história, tenha sido um homem muito firme, muito duro, muito positivo, de palavras que são capazes de entrar dentro do coração e ferir, tem gente que tem uma capacidade, não é? que quando fala, apunhá-la e ainda dá uma viradinha assim na faca, não tem? não é verdade? dá aquela né, espetada que dói e depois que espetou ainda dá uma viradinha assim né? dói ainda um pouquinho mais eu acho que esse homem tinha essa capacidade e é interessante que ele sabia que tinha essa capacidade e ele sabia que ele tinha machucado mas era necessária uma revelação de Deus para dizer ô oh, homem, você está morrendo e você vai ter que se encontrar comigo. E você está deixando um monte de legados aqui, de marcas na vida das pessoas que não abençoam aqui na terra e não te abençoam no céu. E ele sabia disso. Mas era preciso que viesse uma intensa revelação do poder de Deus para que ele pudesse crer que ele precisava se restaurar com Deus e com os homens. A Bíblia está dizendo que esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria é revelação, é intervenção de Deus. E se eu quero conhecer mais de Deus, do poder de Deus, do seu Espírito, e se eu quero ver milagres de Deus acontecendo, eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso de uma revelação de Deus, eu preciso que Ele entre dentro da minha história. Eu não vou conseguir isso lendo livros, queridos eu não vou conseguir isso fazendo um curso de teologia, eu não vou conseguir isso sendo um catedrático da minha religião, eu só vou conseguir se o Espírito de Deus invadir a minha alma e fizer diferença dentro da minha vida, é isso que a Bíblia está dizendo, agora como é que o Espírito de Deus invade a minha alma e faz diferença na minha vida? Ele diz, olha, Deus escolheu não entregar essa benção. Aqueles que são ou se consideram os sábios e entendidos desse mundo mas as pessoas simples que são humildes o suficiente para serem ensinadas pelo Todo-Poderoso é interessante que a palavra que Jesus usou aqui é a palavra que denota uma criança que não tem sabedoria ou a sabedoria de um adulto mas que tenha a atitude correta para aprender no seu coração. Todo pai já enfrentou a fase do porquê do seu filho, né? Já enfrentou? É interessante essa fase, né? Daí você diz assim, filho, né? Não, faz isso, ou faz aquilo, ou desse jeito. Aí ele vira para você e diz, por quê? aí você vai lá e dá toda a explicação e explica, explica aí ele pega uma palavrinha do que você falou mas por que aquilo? e aí você vai explica, explica, explica de novo aí ele pergunta, mas por que? aí chega uma hora e você diz assim tá bom filho, vamos fazer, vamos junto. depois a gente conversa e tal agora, é disso que a palavra de Deus está falando ele não sabe ele não conhece mas ele tem no coração a humildade de ser ensinável, de olhar para o papai, de olhar para a mamãe e dizer, por quê? Eu quero entender, me ajuda. Essa atitude bonita que a criança tem é de que Jesus está falando que se deixa ensinar, que está aberto para aprender. Que a Bíblia está nos tentando dizer, o que Jesus está tentando nos dizer é que toda vez que nos posicionamos diante de Deus como aquele que é sábio e entendido eu sou o sábio e entendido nós não nos tornamos ensináveis e nós começamos a discutir com Deus e queremos ensinar Deus a ser Deus tem algumas orações muito interessantes né eu acho que Deus fica ouvindo e diz assim, você não sabe a bobagem que você está falando. Eu me lembro da oração de uma criança, muito interessante. Ele estava na hora do almoço, e a família, era uma família muito disciplinada, não é? e a mamãe pôs uma série de verduras cozidas para a criança comer. Fez o prato, e diz, filhinho, tem que comer de tudo, tem que comer verdura também, tudo assim e tal e aquela criança olhou para a comida daí chegou a hora da oração não é? aí então disse: agora você vai orar hoje e ele disse, tá bom, eu oro papai do céu faz a verdura ter gosto de chocolate por favor tem algumas orações nossas que são assim acho as que Deus ouve e diz assim hum, não sabe nada e o pior é que a gente diz, Senhor, tu tens que fazer desse jeito e aí a Bíblia está dizendo, olha, não dá para você receber a bênção. Nem aprender. Porque você se acha o sábio e o entendido, e toda vez que você se acha o sábio e o entendido, você não consegue aprender nada de Deus. Porque para a gente aprender as coisas de uma dimensão maior, que é a dimensão do Todo-Poderoso... Eu preciso me colocar debaixo dele como uma criança que tenha curiosidade, mas que tenha a maleabilidade do coração e a humildade para dizer, Senhor, eu não sei nada. Eu não sei ser pai, eu não sei ser mãe, eu não sei, eu não sei nem levar um copo d'água para minha mulher quando ela está querendo amamentar, tenha misericórdia de mim. Não é assim. Se a gente não tiver essa atitude dentro da nossa alma, a gente não vai conhecer as coisas tremendas de Deus que Ele quer nos ensinar. Sabe por quê? Porque é a nossa arrogância que tem impedido que os nossos olhos sejam abertos para conhecer as grandezas de Deus e do seu poder são os limites que colocamos para Deus, que nos impedem de conhecer o Deus dos impossíveis, para quem não existem limites. Não tem limite para Deus, mas a gente coloca Deus na caixinha da nossa mente, do sobrenatural, e o sobrenatural de Deus na nossa caixinha da mente, está limitado por aquilo que eu creio que ele possa ou não possa fazer Jesus estava pensando nas autoridades que resistiam ao profeta e não reconheciam que a autoridade de João Batista vinha de um poder maior do que o deles é como se as autoridades estivessem dizendo assim nós somos a autoridade quem é esse profeta para falar que o rei está vivendo um adultério ele não tem o direito de falar que o rei está vivendo um adultério porque eu sou a autoridade e isso é um desrespeito à autoridade então pega o profeta e põe na cadeia e Jesus está dizendo, olha que tolice porque a autoridade do profeta vem de uma origem muito maior do que o rei o Deus Todo-Poderoso na sua palavra disse que aquilo que aquele rei estava vivendo era adultério e ponto final agora o que Jesus estava dizendo olha só, esses pescadores esses homens iletrados estão chegando aqui, vibrando e dizendo, nós vimos coisas incríveis gente endemoniada, a gente vai lá e expulsa e o demônio vai embora Gente que está doente e a gente vai lá e ora e a cura vem. Porque a autoridade do Pai está sobre nós. Ele diz, olha que coisa tremenda. Essa gente inculta que não tem diploma, que não tem autoridade nenhuma diante dos homens. Está conhecendo o poder do Altíssimo porque Deus revelou isso para eles. Agora esses reis que imaginam que são tão poderosos. Lutam com a autoridade do Todo-Poderoso. Jesus estava olhando para os escribas e fariseus, que se viam como o entendidos da lei, e questionavam a autoridade tanto de João quanto de Jesus para ensiná-los. Afinal de contas, qual era a faculdade teológica onde haviam estudado Jesus e João Batista? Ou qual o título acadêmico que eles possuíam, ou ainda que autoridade eclesiástica os estava referendando. E aí Jesus estava dizendo: Olha aqui, qual de vocês está fazendo os milagres que eu estou fazendo? Queridos, o poder de Deus, a gente não consegue num diploma, é revelação, é graça de Deus, para gente humilde que se coloca debaixo da autoridade dele e recebe de Deus graça. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que estudar, que a gente não tenha que se preparar, que a gente não tenha que ler. Eu sou uma pessoa que adoro ler, que tem uma biblioteca invejável, mas eu sei que nenhum daqueles livros é capaz de me dar unção para pregar para vocês. Se o Espírito Santo não se derramar sobre as nossas vidas, ele não vai fazer a mínima diferença, um discurso bonito. E se o Espírito de Deus não falar, você logo vai perceber que não sou eu que estou falando e não é Deus que está tocando o teu coração. O que Jesus está dizendo é que, para a gente poder receber a revelação do Pai, e a unção de Deus se a minha atitude foi uma atitude arrogante de quem acha que sabe, de quem acha que pode, de quem acha que consegue, de quem acha que já estudou, de quem acha que já tem as respostas, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Agora se eu for uma pessoa simples, como uma criança, uma pessoa simples que olha para cima e diz, Senhor Jesus, Tu és a minha esperança e a minha salvação. Uma pessoa simples, capaz de crer no imponderável de Deus. Uma pessoa simples, que não está preocupado como o milagre vai acontecer, qual a melhor explicação para o milagre, mas que simplesmente crê que Deus é o Deus dos impossíveis, e que alguma coisa da sua graça vai acontecer. Então essas pessoas vão aprender e vão experimentar as coisas tremendas de Deus. É disso que Jesus está falando. Se eu não tiver essa humildade interior, eu não vou aprender nada de Deus. Esta arrogância impedia os escribas e fariseus, as autoridades daquele tempo, de receber a maior revelação de Deus. O Cristo, a imagem perfeita de Deus no meio deles. É interessante que Jesus estava pensando nas cidades onde ele realizara tantos milagres, onde as pessoas podiam ouvi-lo quase todos os dias, onde as pessoas podiam ser tocadas pela sua graça, mas que não eram capazes de aproveitar esta grande oportunidade para se comprometer com o seu Salvador. Sabe que uma das arrogâncias mais doídas, eu acho que no coração de Deus é a arrogância daquele que se acostuma com os milagres de Deus e nunca busca que a sua vida seja um milagre. Tem muita gente que está acostumada a ver Deus responder as orações, a abençoar, está acostumada a ouvir a palavra de Deus, mas nunca se deixa ser transformado por essa palavra, a sua vida se transformar um milagre. Se acostuma com o milagre, como se ele fosse corriqueiro, porque Deus tem derramado a bênção dele na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, entre as pessoas. Mas você nunca se torna um milagre de Deus, porque você não se deixa transformar. Jesus estava olhando para aquelas cidades dizendo, que pena, que pena, porque vocês estão vendo tudo isso acontecer, são testemunhas oculares de tudo isso, mas eu não consegui chegar no coração de vocês. Mas em contrapartida, Jesus olha para aquelas pessoas simples, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aquela criança como aquela da multiplicação dos pães, que se aglomeravam nas ruas, ou que esperavam uma oportunidade para tocar nas vestes de Jesus, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que pensava se eu consegui tocar só na orla da roupa de Jesus, eu vou ser curado, e Jesus dizia, Deus, o Pai revelou, eu nem sabia quem era, só senti poder sair, e o Pai viu e derramou graça, é disso que ele está falando, como aquele mendigo, um cego, nas ruas de Jericó, que levanta, e não está nem aí que as pessoas vão dizer para ele, ô oh, cego, fica quieto, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e enquanto ele está gritando, os discípulos vão lá e dizem, fica quieto, ô oh, cego, está atrapalhando o culto, e Jesus diz assim, o que, que você quer que eu faça? Eu quero ver Jesus, eu quero ver, e vai Jesus e o cura. Jesus estava olhando para esse contraste. Ele estava lembrando daqueles leprosos. Que desafiaram o seu tempo. Porque um leproso não podia chegar perto daquele que estava são. E eles vão no perto de Jesus. E todo mundo sai correndo. Porque o leproso está chegando. Ele sai correndo. Ele não está nem aí. Jesus o que você quer? eu quero ficar são eu quero ficar limpo e a Bíblia diz Jesus o toca o que ninguém fazia e aqueles dez são curados Jesus estava olhando para esse cenário todo gente simples mas gente de fé gente simples mas que se dispunha a segui-lo só para ouvir as suas mensagens a ponto de Jesus se compadecer deles e dizer aos seus discípulos, dá-lhes voz de comer, gente humilde, o suficiente para crer, gente simples para se deixar ensinar, gente simples para buscar uma revelação de Deus para a sua vida, para buscar uma intervenção do céu na sua terra ressequida, gente simples e humilde, que se deixa ensinar pela graça, é triste dizer isso, mas alguns de nós não permitimos que Jesus nos ensine. E não permitimos que Jesus se revele a nós. Sabe por quê? Porque não somos orgulhosos demais. Eu não vou me esquecer de uma senhora, uma psicóloga, ela um dia chegou na igreja chorando e eu disse o que que aconteceu? ah pastor, a minha empregada saiu mudou de cidade e eu não entendi nada Por que, que ela estava chorando? porque a empregada dela tinha mudado de cidade e eu disse, mas por que que você está chorando? ah pastor aquela senhora, todo dia de manhã preparava o café colocava a mesa e aí, eu sentava para tomar o café, ela sentava do meu lado, e antes de eu tomar café, ela orava agradecendo o alimento, e antes de tomar o café, ela abria a Bíblia e me ensinava a Bíblia. E por causa dessa mulher, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. E ela, durante todos os dias, ela me ensinava a Bíblia sabe ela era uma pessoa muito simples ela mal sabia ler direito mas de uma sabedoria de Deus incrível ela foi a minha mentora ela me ensinava na palavra de Deus os valores do reino, como educar os filhos como ser esposa, como ser mãe como fazer, como acontecer e agora ela está mudando de cidade eu vou perder minha professora eu fiquei pensando, quanta gente tem alguém simples na sua casa, que tem capacidade para ser mestre espiritual na sua vida, mas não tem a humildade para sentar na mesa junto com essa pessoa. Nem a coragem para ouvir as palavras simples, mas cheias de uma sabedoria que vem do alto. Se aquela mulher não tivesse tido a humildade de tomar um café da manhã, todo dia com a sua empregada, ela nunca teria conhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a bênção de Deus estava dentro da sua casa. E quanta gente está sem, queridos. Que a bênção de Deus já entrou dentro de casa e a gente não toma posse porque a gente é orgulhoso demais para pedir perdão a gente é orgulhoso demais para reconhecer que é pecador a gente é orgulhoso demais para dizer para Deus e para os homens que a gente não sabe, que a gente é carente da misericórdia e da graça de Deus gente simples gente simples que se deixa ensinar pelo Pai a primeira atitude que Deus pede de nós é essa humildade e a minha pergunta é, você é essa pessoa simples, capaz de crer no imponderável de Deus? Capaz de ter o seu coração flexível para perdoar? Porque é muito difícil o orgulhoso perdoar. Porque para perdoar você tem que pagar a conta do outro e nunca mais cobrar. E o orgulhoso sempre quer receber a sua conta. Gente simples que é capaz de olhar para cima e dizer, Senhor, sou pecador. Olhar para a esposa e pedir perdão porque falou dessa maneira ou daquela maneira ou porque agiu desse jeito ou daquele jeito. Olhar para um filho, não naquele pedestal de autoridade, mas reconhecer os seus próprios defeitos e fazer restauração entre pessoas. Gente simples para crer no impossível de Deus. Gente simples. Gente simples. Queria orar com você. Primeira lição que esse texto nos ensina é que se você não tiver esse tipo de humildade de se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, você não vai poder ser abençoado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. A Bíblia diz que se a gente se submete debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo nos exalta. Mas se nós chegamos na posição de quase semideuses, Ele nos humilha. Para que a gente possa saber que a gente é só homem. quando eu fui presidente da Convenção Batista Brasileira eu fui agradecer a Deus e orar e pedir sabedoria de Deus, uma das coisas mais claras que ficou na minha mente é eu não sou presidente eu estou presidente por um ano e vai acabar e sabe, qualquer posição de autoridade não é tua, você não é. Você está por algum tempo e vai passar. E olha, tudo passa nessa vida. Queria orar com você. E não é uma oração muito fácil. É uma oração de quebrantamento é quando o nosso coração está quebrantado quebrado por dentro é uma oração de humildade e é uma oração de confissão para Deus poder fazer a obra que ele tem para fazer na tua vida você tem que pedir perdão para Deus em algumas coisas mas para Deus poder fazer a obra de restauração que ele quer fazer na tua casa na tua família você vai ter que pedir perdão para pessoas você começa com Deus e depois você vai tentar restaurar o coração das pessoas para você poder ser parte do milagre para algumas pessoas você vai ter que liberar perdão sem que elas nunca lhe peçam nada e a dívida você vai pregar na cruz do calvário e dizer Senhor eu quero viver em paz e isso, a gente só consegue aprender pela revelação da presença do Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus não entrar no buraco que fica dentro do nosso coração, a gente se sente roubado, a gente se sente quebrado, a gente se sente o pior dos homens. Mas quando o Espírito de Deus entra, a plenitude, eu fico pensando, que tremenda lição de vida foi Jesus pregado na cruz antes de suspirar, dizer... Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Mas essa é a unção que Deus quer nos dar e essa é a revelação que Deus quer nos dar. Se você é essa pessoa hoje que Deus está dizendo baixa Cristo. quebra esse teu orgulho se rende para eu poder fazer o milagre que você precisa para de ser o dono da verdade para de ser o entendido de todas as coisas deixa eu fazer do meu jeito na tua vida para de dar palpite rapaz eu sou Deus eu queria orar por você essa oração de entrega Deixa Jesus ensinar você hoje, deixa Jesus ensinar, deixa Jesus fazer um milagre na tua vida, e a gente vai buscar a face do Senhor, eu quero Senhor, me ensina, me ajuda, estou precisando do Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, mas tu pode Senhor, e eu quero, do Teu jeito, da Tua maneira, quero aprender, Senhor, quero aprender, Senhor, não vou ditar regras, porque eu não sei, Senhor, nem posso, Tu és Deus, mas eu quero me colocar debaixo da autoridade, da unção, e quero ser parte do milagre, o milagre sou eu, Pai, faz esse milagre na minha vida, eu, peixe comigo, Senhor, isso, esse é tempo de oração, é tempo da gente clamar o Senhor juntos e olha se tem algo impossível então, lembra o Deus que vai ouvir a tua oração é o Deus dos impossíveis especialista em milagre e ele vai começar um milagre primeiro em você e vai fazer com que a bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida se espalhe nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu dia a dia. Vamos orar juntos? A primeira oração é só tua, eu não posso te ajudar. Pede perdão para o Senhor. Confessa os teus pecados para Ele. Diz onde você tem sido duro de coração. Diz para Ele aquelas coisas que tem a ver com o teu orgulho, que você não falaria para mais ninguém, mas fala para Deus hoje: sou orgulhoso nisso, Senhor. Sou impetuoso naquilo. Fala para Deus, nas coisas que você é impetuoso, que o Espírito de Deus está te revelando. Acho que sei. Fala para ele, mas descubro que não sei. Perdão, Senhor. E se coloca na mão de Deus com as tuas palavras como uma criancinha se joga no colo do pai. E enquanto o abraça e o beija, aprende com o pai: com o um sorriso, com o um gesto, com o um carinho, com uma palavra, com uma história. Fala, eu quero aprender, papai. Faz de mim um milagre. Senhor Jesus, eles são amados do Senhor. Amados do Senhor. E ao redor deles o Senhor tem feito milagres e maravilhas. Eles são testemunhas disso. Mas hoje o teu Espírito mexeu, Senhor, lá no coração. Revelou a eles, Senhor, algumas coisas que o Senhor não se agrada e que tem impedido tem se levantado como uma parede uma muralha entre a bênção que o Senhor quer derramar sobre eles e a vida deles e eu quero te pedir agora Senhor lava com o sangue vertido na cruz do calvário todo o pecado o Senhor pega as feridas que ficam aí dentro das marcas e eu quero te pedir, derrama do óleo do Espírito agora, para que essas feridas sejam preenchidas pela Tua graça. E eu quero te pedir, Senhor, faz o um impossível. Faz os Teus milagres, Senhor. E que eles sejam um milagre vivo do Senhor nessa terra. E que a alegria que os discípulos estavam sentindo, eles possam sentir agora porque o poder, a misericórdia e a graça do Todo-Poderoso se derramam sobre eles e que o mesmo sentimento que aqueles discípulos tinham de dizer quem sou eu para poder dar ordem aos demônios eles possam sentir quem sou eu, mas Deus me ama e Ele está sobre mim e eu quero te pedir Senhor derrama essa graça agora e que Senhor essa graça seja confirmada pela cura que essa graça seja confirmada pela libertação, que essa graça seja confirmada pela restauração, que essa graça seja confirmada pela pelo coração ligado a coração, e eu te peço que a paz do Senhor enche essas vidas, é aquilo que eu oro em teu nome Jesus, amém e amém.